0: 역사를 찾아서 제 1245편 명나라의 오해를 해소하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1627년 음력 3월 9일 명나라의 수도인 북경 그 전해 동지 딸의 북경에 도착해서 동지 성절사로서의 임무를 수행 중이었던 김상헌 일행은 그때까지도 고국인 조선에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 까맣게 모르고 있었죠. 동지성절사는 간략하게 동지사라고도 하는데요 동지라고 하는 명절을 하애하기 위해서 중국에 파견했던 정예 사신을 말합니다 그날 외출을 했다가 객관에 돌아온 조선사절단의 서장관과 종사관이 정사인 김상헌에게 청천병력 같은 소식을 전합니다
2: 나리! 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 큰일 났습니다!
3: 왜들 이리 호들갑인가 나라를 대표하는 사절단의 일행으로서 언제나 언행을 조신하게 하라 일렀거늘 지금 우리나라가 천란에 휩싸여 있다고 합니다 무슨 말인가 또 왜구가 쳐들어오기라도 했다는 말인가 그것이 아니라 지지난달인 정월 열사한 날에 후금 오랑캐군이 3만이 넘는 기병대를 앞세우고 압록강을 건너 쳐들어와서 뭐라 후금기병이 쳐들어왔다고 그래서, 그래서 어찌 되었는데 오랑캐군의 유격기병대가 단숨에 의주성을 무너뜨리고 파죽지세로 진격을 하는 바람에 그래서, 그래서 오랑캐군이 어디까지 내려갔으며 우리 조정은 또 어찌 대처하고 있다 하는가 아직 자세한 내막은 알 길이 없으나 아무래도 우리 임금님과 조정이 토성에서 총묘사직을 유지하기는 어려울 듯합니다 어, 세상에 어찌 이런 일이
1: 김상헌 일행은 그해 3월 9일에 정묘호란이 발발했다는 소식을 처음 접했다고 했는데요. 실제로 그 시점엔 조선과 후금 사이에 이미 화친서약까지 이루어져서 양측이 강화도에서 하늘의 지혜를 지내는 회맹의 의식까지 치르고 난 뒤였습니다. 요동지역이 후금에게 넘어가는 바람에 조선에서 북경에 가기 위해선 험한 바닷길로 빙 둘러서 가야 했고요. 따라서 그만큼 양국 간의 정보 소통은 지체될 수밖에 없었지요. 자, 이제 고국인 조선이 후금의 침략으로 전란에 휩싸였다고 했으니까요 북경에 외교사절로 가 있었던 김상헌 일행으로서도 손 놓고 있을 수만은 없었겠죠
3: 저들이 우리나라를 침공한 명분은 무엇이겠는가? 8년 전에 있었던 사루 전투 때 우리가 명나라군을 도와서 후금 오랑캐와 싸우지 않았습니까? 거기서 비롯된 적대감이 쌓였을 뿐 아니라 명나라와 휴전을 하고 있는 틈을 타 우리나라를 공격함으로써 다시는 우리가 명나라와 군사연합을 하지 못하게 하려는 계산이 숨어있는 듯합니다 그렇습니다 그뿐 아닙니다 후금은 요동의 인민들을 몰고 우리나라의 가도에 들어와서 진을 치고 있는 모물룡을 눈의 가시로 여기고서 그를 잡으려고 공격을 했다가 실패한 적이 있습니다 그런 모물룡에게 우리나라가 군량을 대주는 등 보호하고 있다는 점도 침공의 명분이 되었을 것입니다 나도 그리 생각하는 바이네 그렇다면 지금 우리가 할 일은 분명하지 않은가 명나라 병부를 통하여 조정에 글을 올려서 오랑캐의 조선 침공을 수수방관하고 있는 명나라의 태도를 강하게 질타를 해야 마땅하지 않겠는가
1: 자 이렇게 해서 김상원이 명나라 병부에 글을 올려서 항의를 하는데요 지난 시간 말미에 그 소들을 잠깐 언급했었습니다 한마디로, 명나라 당신들 때문에 우리가 후금과 원수지간이 돼서 침략당하고 있는 것이 아니냐,
3: 이런 항변이었지요. 그 뒤로 이어지는 내용은 이렇습니다. 후금 오랑캐의 장수가 갑자기 정예병을 모두 거느리고 동쪽으로 우리나라를 침범하였으니 이는 그 형세로 보아서 어찌 우리나라만을 삼키고 말려는 것이겠습니까? 우리나라가 지탱하지 못하게 되는 날이면 평안도의 섬에 들어가 있는 모물령 진영도 의지할 데가 없게 되고 모물령의 군사 진지를 없애고 나면 저들은 전력을 기울여서 서쪽으로 명나라를 침범하려 들 것이 아니겠습니까? 바로 지금 명나라가 할 일이 무엇이겠습니까? 속히 조선의 군사를 보내서 오랑키의 후미를 공격한다면 장차 잃어버린 요동 땅을 수복할 수도 있고 아울러 우리나라를 보존할 수도 있으니 지금이야말로 놓쳐서는 아니 될 기회입니다
1: 사절단장인 김상원이 이러한 내용의 글을 병부에 올립니다 그러자 명나라 조정 병부에서는 황제에게 주문을 갖춰서 이 글을 올렸고요 황제가 다음과 같은 내용의 직지를
4: 내리게 되죠 오랑캐가 동쪽으로 조선을 침범하였으니 조선은 필시 지탱하지 못할 것이다 만일 조선이 꺾이게 된다면 오랑캐의 기세가 더욱 드세워질 것이니 즉시 조선에 사신을 보내도록 할 것이다 또한 산해관과 영원 지역에서 정해병을 징벌하고 지력과 용맹에 있는 장수를 골라서 적의 소구을 공격하게 하라 뿐만 아니라 대규모 병력을 파견하여 오랑캐의 후미를 공격함으로써 속국인 조선의 위급한 사태를 풀어주도록 하라 네,
1: 글쎄요 이 김상원의 주청에 대해서 황제가 이렇게 측령을 내렸다곤 하지만 지원군을 보내겠다는 이측령은 실천으로까지 옮겨지진 못합니다 이시기에 후금이 조선을 침공한 사태를 두고 명나라 내부에서도 의견이 분분했다고 하는데요 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
5: 명나라 조정에서도 의견이 분분해요 소수의 목소리지만 어떤 목소리도 나오냐 하면 괜히 휴전을 해가지고 지금 이렇게 됐으니까 빨리 좀 우리가 이쪽에서 휴전을 깨고 요소를 공략을 해가지고 조선에 들어간 군대를 좀 빼어주는 거로 해서 우리 명나라와 조선이 양동작전을 할수 있게 적극적으로 나가자 그런 사람들이 있긴 있지만 소수였고 대부분은 지금 요소를 지키기도 힘들어 죽겠는데 지금 살칠 휴전한 다음부터도 어마어마한 양의 세패를 명나라가 후금에게 주는 중이었거든요 그걸 중으로 해서 계속해서 서진이 오는 것을 막고 있었고 마치 옛날에 한나라가 흉노한테 세패주고 막았던 것처럼 그렇기 때문에 왜 괜히 긁어부스럼하느냐 아직 조선이 망한 것도 아니고 후방에서 잘하고 있고 우리나라에 대한 사대를 잘하겠다고 지금 여기 편지가 오지 않았냐
1: 이 시기에 명나라는 후군과의 전쟁을 휴전하는 상태였는데요 그 휴전은 공짜가 아니었습니다 구금이 이 공격을 멈추는 대가로 많은 양의 세피, 즉공물을 바치고 있는 실정이었죠. 그런 처지에서 대규모 병력을 동원해서 조선을 지원하겠다는 말은 글쎄요. 좀 믿음이 가지 않지요? 그런데요, 그 무렵. 모물룡 진영에서 조선에 대한 온갖 비방과 허위 보고를 한 탓으로 명나라 조정 일부에서 적잖은 오해가 있었던 모양입니다 사신으로 가있던 김상원이 명나라 병부와 예부에 글을 올려서 따집니다
3: 모물룡 진영에서 흘러나온 얘기들을 접하고 보니 경악을 금치 못하겠습니다 듣건데 이런 내용입니다 조선 사람이 요동 백성들의 폐를 한스럽게 여겨서 몰래 오랑캐의 첩자 노릇을 하면서 모물룡 진영을 해치려 하고 있다 하, 이것이 대체 무슨 말입니까? 모물룡은 시시때때로 사실을 날조하고 모함을 일삼더니 지금 우리 조선이 전란을 당하여 사방의 시체가 썩어 문드러지고 국토가 무너져 찢김을 당하였는데도 남의 화를 도리어 다행으로 여겨서 거짓말을 늘어놓고 있습니다 심지어는 원수인 오랑캐와 상의하여 군사를 일부러 끌어들였다는 등의 소문을 만들어 퍼뜨리는가 하면 김상원은 병부에 이어서 예부에도 글을 올립니다 지금 우리나라는 중국에 대하여 다른 마음을 품고 있다는 무고를 입고 있으며 또한 오랑캐의 군사를 일부러 인도하여 끌어들였다는 모함까지 당하고 있습니다 우리가 중국에 대하여 다른 마음을 품고 있다는 무고는 어느 정도 풀렸으나 오랑캐 군사를 인도하여 끌어들였다는 억울함은 아직 분명히 해소되지 않았습니다. 이런 악명을 씻지 못한다면 제가 무슨 면목으로 고국에 돌아가서 우리 임금을 뵐수 있겠습니까?
1: 그러자 황제가 이러한 취지에 측령을 내리죠.
4: 어찌 여러 대에 걸쳐 우리 중국을 공경했던 나라가 하루아침에 순리를 배반하고 역적을 본받겠는가? 짐이 생각건대. 조선 사람들은 그런 일을 할 리가 단연코 없을 것이다 그러니 조정 신료들은 조선에 대해서 의심을 품지 말고 더욱 마음을 굳건히 하여서 함께 원수를 갚는 데 힘을 다하라 조선의 사신 김상헌 등의 극진한 정성이 매우 가상하니 조정의 신료들도그 점을 명심해야 할 것이다
1: 네, 아마도 명나라 조정에서는 이때 김상헌을 통해서 가도에 들어가 있는 모물룡의 실체를 달리 인식하는 계기가 됐을 것으로 보입니다 네, 일단 동지사로 갔던 김상헌 등은 사행을 마치고 귀국했는데요 그렇다면 조선 조정에서 사신을 보내서 정묘호란의 전모를 낱낱이 보고한 주문에 대해서 명나라에선 어떤 응답을 보내왔을까요? 5월 20일
2: 주상전하, 도승지이옵니다 어서 들라 전하, 명나라의 한림 강활광이 왕제 배아를 대신하여 지난번에 우리가 보낸 국서에 대한 답을 보내왔사옵니다
5: 그 답서에 무슨 내용이 적혀있던가 혹 명나라 조정에서 이러저러한 유언비어와 모물령의
2: 모함에 대하여 아직 의구심을 버리지 못하고 있던가 그럴 리가 있겠사옵니까 더구나 강활광은 작년에 사신으로 왔다 돌아간 뒤로는 우리나라에 대한 생각이 각별한 것으로 알려졌사옵니다 <웃음> 강월광이 보낸 답사 여기 있사옵니다
1: 강월광은 조선으로 치면 홍문관에 해당하는 명나라 한림원의 편수관이었습니다 바로 1년 전인 1627년에 조선에 사신으로 왔었죠 그에 대한 기록을 잠깐 살펴보시죠
0: 강월광은 1626년 명나라의 정사로 임명되어서 공식적인 임무를 가지고 조선으로 파견되었다. 그가 조선으로 사행 가던 시기에는 요동지역이 후금에 의해 장악되었기 때문에 기존의 육로로 통하던 길이 막혀 있었다. 이러한 국제정세로 인하여 바다를 통한 해로 사행을 할 수밖에 없었는데 강활광도 선택의 여지 없이 바닷길로 조선 사행을 다녀가야 했다. 이 사행의 체험을 바탕으로 그는 유헌기사라는 사행록을 집필하였는데 목숨과 바꿀 만큼 힘들었던 바닷길의 험난함이 구체적으로 기록되어 있다.
1: 강활광이 남긴 유헌기사 이 책은 17세기 조선과 명나라의 사신행로를 연구하는 학자들에게 요긴한 자료로 이용되고 있습니다. 참가로 강활광이 황제를 대신해서 답서를 보냈다고 했는데요. 이때 명나라 황제 희종은 바로 두달 뒤에 사망합니다. 강활광의 답서는 그 내용이 이렇습니다.
2: 조선의 국왕 전하께서 멀리 있는 저에게 안부의 서신을 따로 보내주시니 옛정이 새로워지고 감사한 마음을 잊을 수가 없어서 감격의 눈물을 흘렸습니다. 오늘날 황제께서는 조선을 비롯한 모든 속국을 성심으로 대하고 있습니다. 하물며 대대로 충정이 독실한 조선에 대하여 무슨 의문을 갖고 무슨 혐의를 두겠습니까 터무니없는 사실을 가지고 무함을 할 수는 있다지만 어찌 수천년 예의의 나라로서 불세출의 현명한 임금이 다스리는 조선이 그런 비웃음을 사려 하겠습니까 흉악한 오랑캐를 물리침으로써 황제 폐하께 보답을 하시옵소서 조선의 국왕전하께서는 시종 이 뜻을 변치 마시기 바랍니다
1: 조선이 후금과 화친관계를 맺은 일에 대해서 이러저러한 사정을 들어서 변명을 하는 주문을 보냈었는데요 명나라에서 보내온 답서에는 유감 표명이나 그런 내용은 찾아볼 수가 없지요 동북아 역사재단 장정수 연구위원회 얘기 들어보겠습니다
5: 후금하고 화친을 했음에도 불구하고 지금 변명을 하고 있는 거잖아요 실제로 이게 과장되고 일부는 거짓말까지 섞여 있다 하더라도 이게 제가 봤을 때 황제 입장에서는 좀자력 했을 것 같아요. 이렇게 이 정도만 해도 고맙다. 어차피 조선을 현실적으로 통제할 수 있는 방법이 없거든요. 그러니까 후금하고 완전 넘어간다 해도 뭐 어떻게 할 수, 처벌할 수도 없고 이거를 그런데도 불구하고 뭐 고마운 거죠. 사실은 이게 굉장히 중요한 겁니다. 이게 조선인들이 제가 그래도 나름대로 우리 좀 저평가됐다고 보는 이유가. 이런 게 어떤 효과를 가져온지 정확히 알았던 것 같아요. 그러니까 자기들이 사실상 형, 힘은 별로 없으니까 이 문서와 말을 가지고 어떻게 감동을 시키느냐 이걸 우리가 표면적으로만 봤을 때는 아왜 이렇게 사대주의적이야? 라고 생각하시겠지만 그는 저는 나쁘지 않다고 봐요.
1: 명나라의 입장에선 조선이 설령 사대의 관계를 끊겠다고 하더라도 달리 어떻게 통제해볼 힘이 남아있지 않은 처지에서 그 내용이 좀 과장이 됐더라도 정묘호란의 전말을 상세하게 보고해준 것만으로도 고마워했을 것이다 이런 얘기입니다 한편 조선으로서도 명나라에 대한 최대의 의리를 지키는 모습을 보이는 게 손해볼 것이 없는 외교 전략이라고 생각했겠죠 5월 25일 인조가 명나라에서 보내온 답서에 대해서 다음과 같이 교지를 내립니다. 명나라 조정에서 황제의 명을 받아 작성한 답서를 보건대, 우리나라가 그동안 무함을 입은 일을 시원하게 씻어주었을 뿐만 아니라, 답서의 문장마다 온화하신 유놈이 글자마다 간곡하시니, 이것은 무릇 거룩하신 황제께서 말리밖에 이를 환히 보시는 소치가 아니겠는가. 다큐멘터리 역사를 찾아서, 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1245편 명나라의 오해를 해소하다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다. 를 찾아서 제 1편 빛나간 프로젝트 동북공정 극본 이상남 연출
1: 역사를 부정하는 민족에게 발전은 없습니다. 역사를 망각한 민족에게 미래는 없습니다. 진짜 역사를 찾아서